0: שלום וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם אסף פיליפ גושן. אסף הוא חרדי לשעבר, שמסע היציאה שלו בשאלה הוא מרתק, וניתן ללמוד ממנו המון. בין השאר על התרבות החרדית, היחס של המדינה אל החרדים, ועל האינטראקציות בין העולם החילוני לדתי. היום אסף הוא מטפל רגשי בעזרת בעלי חיים לילדים ונוער. ‫הוא למד בסמינר הקיבוצים ‫ולימד באוניברסיטה הפתוחה. ‫כמו כן, הוא מילא בעבר ‫תפקיד ניהולי בעמותת הלל, ‫האגודה ליוצאים לשאלה. ‫הוא נשוי לשרון ואב מסור לנתנל, ‫יהל וטלמה. ‫במקור תכננתי לדבר ‫עם אסף על עוד נושאים, ‫אבל סיפור הדרך שעבר ‫הוא כל כך עשיר ומלא בפרטים מעניינים, ‫שבכך פחות או יותר ‫הסתכמה השיחה שלנו. ‫אני מקווה שתמצאו אותה מעניינת כמוני. אני נמצא עם אסף פיליפ גושן. שלום אסף. שלום וברכה. אסף, נראה לי ה... המקום הכי טוב להתחיל בו, זה בעצם ביציאה שלך בשאלה. שזה נשמע כמו סיפור ממש ממש מרתק, ואני מקווה שנספיק לגעת בעוד הרבה הרבה מאוד נושאים שאני רוצה לשאול אותך. אבל בוא, בוא נתחיל בזה. תספר לי איפה המסע שלך, של היציאה לשאלה, התחיל מבחינתך. אוקיי. Okay.
1: המסע של היציאה בשאלה התחיל בעיקרון באזור גיל 15. שם חשבתי שאני רוצה לצאת בשאלה, וניסיתי לעשות פעולות אקטיביות כדי לצאת בשאלה, והם לא כל כך הצליחו. אם זה היה... אחרי כמה ניסיונות שניסיתי אבל הצלחתי, אז בחרתי... לצאת מה... מהניסיונות האלה ולחפש את הדרך האח... האחרת. Mm-hmm. ומשום מה הייתה לי, לא משום מה, הרגשה שלי הייתה בכל הסיפור הזה, שכנראה יש איזשהו כוח עליון, אלוהים קראתי לו אז, שגורם לי לא לצאת בשאלה, ולא רוצה שאני אצא בשאלה. Mm-hmm. ובגלל שהכוח הזה היה שם, אז אמרתי, טוב, אני צריך כן ללכת עם הכוח הזה. כן. ואז דווקא להאמין יותר, ולהתחזק יותר, ולהיות חרדי יותר, ולהשקיע יותר בדת, כדי... להגיע למקום המושלם, שלשם אני רוצה להיות. כי אם זה לא חילוני, אז
0: כנראה דתי, אז, מש, אז בתוך הדתי, מה זה להיות ומה זה להיות דתי לגמרי. אז, <אז>, אז רגע, אתה בעצם, אתה פה הרבה פרטים, ואז אני בעצם מבין שניסיתי טעות בשאלה שלי, ובעצם אני חושב שאנחנו צריכים ללכת עוד קצת אחורה, <אז> ותספר יאללה. בעצם על, על איך זה להיות חרדי, איפה היית ח... חרדי, באיזה, באיזו עיר, באיזו מסגרת. אז אני נולדתי למשפחה בת 11 ילדים,
1: אני הסנדוויץ', הילד שישי במשפחה, mm-hmm. יש חמישה מעליי וחמישה מתחתיי. נולדתי בשנת 75, גר, גרנו בפתח תקווה, המשפחה החרדית, בשכונה מעורבת, היו גם mm-hmm. דתיים, גם חילונים. Okay. אוקיי. באות, באותם זמנים גם בני ברק לא הייתה חרדית כמו שהיא היום, זה לא היה... הקהילה החרדית הייתה יחסית קטנה מאוד. כשאני הייתי ב... נולדתי, גדלתי בחייד... למדתי בחיידר, בגיל 13 עברתי לישיבה קטנה בנתיבות, בגיל
0: 16 עברתי לישיבה גדולה ב... כשעברת לישיבה בנתיבות, אתה אומר? כן. אז זה בעצם אומר סוג של פנימייה, לגור שם. מגיל 13 הייתי בפנימייה בישיבה. כן, זה מאוד מקובל,
1: היום פחות, אבל אז היה מאוד מקובל שילד בגיל 13 עוזב את הבית והולך לישיבה.
0: מעניין. אז בעצם ההחלטה הראשונית שלך, שאתה רוצה לצאת בשאלה, הייתה בזמן תקופתך ב... בישיבה. שהייתי בישיבה הקטנה, באזור גיל 15, mm-hmm.
1: שזה מתאים לאזור גיל מרד נעורים, קצת מאוחר, אבל, mm-hmm. אבל גיל מרד, הייתי מחוץ לבית, בפנימייה. ושם מצאתי מקומות לשאול שאלות. והשאלות העיקריות והראשוניות שהיו לי, זה אותי לימדו שאם יש עץ, ואני מסתכל עליו, לדוגמה, ואני רואה את פלאי הבריאה דרכו, אני רואה איך העץ חי, ואיך הוא מתפתח, ואיך כל מה שקורה, זה ברור שזה אלוהים יצר את זה. כי הרי זה לא דבר שיכול להיווצר סתם. <אח> אז אם יש איזשהו כזה דבר מדהים, אז זו הוכחה שיש אלוהים. ואז אמרתי, רגע, אבל אם אין אלוהים... העץ הזה יכול גם להתקיים, הוא יכול גם כן להיות, הוא יכול היה גם להתעוות בדרך כזו או אחרת. התחלתי לשאול שאלות שהן על מהות ה- ה- האמונה, האם בכלל יש אמונה, האם האמונה הבסיסית שיש אלוהים, ואז כל דבר זה הוכחה שיש אלוהים, אולי אין אלוהים, וזה לא הוכחה ולא נעליים. פשוט, mm-hmm. זה ככה, זה קרה, אבולוציה שמאבולוציה, לא הבנתי אז כל כך מה זה אבולוציה, ש... אבל אולי זה קרה. וככל ש... קיבלתי את זה יותר, שיש סיכוי שזה קרה, אז זה היה לי יותר, יותר
0: קשה להאמין באלוהים. אוקיי, mm-hmm. okay, זה, זה מעניין מאוד, והאמת היא שמה שרציתי לשאול אותך על זה, כי בעצם, א- א- איך שאני רואה את זה, זה אני קורא לזה נגיד, הדרך ה- ההיגיון להגיע לנושא הזה, כי בעצם, אתה באמת עצרת וחשבת, האם הדרך שבה אני רואה את העולם, ניתן לראות אותה בצורה אחרת, שהיא אולי הסבר אלטרנטיבי, שבמידה מסוימת אולי אפילו פשוט יותר ולא מצריך אמצעים אחרים שהם, שהם נשגבים יותר. אם אני, אם אני הייתי קצת לא ברור, <laughs> הכוונה שלי זה שיש כזה עיקרון, וזה באמת עיקרון במדע, שאם יש לך אה. הסבר פשוט יותר להסביר את אותה תופעה שדורש פחות הנחות יסוד, אז הוא ככל הנראה הנכון נכון, נכון. אוקיי. אתר כן. של אוקום, עקרון הפרסימוניה, סתם זורק את זה לאוויר. אין בעיה,
1: אז מה שתגיד, אני מבחינתי, המקום הזה, זה היה מאוד ברור שכנראה אין אלוהים, והתחלתי לעשות צעדים כדי לבחון את מהותו של אלוהים ואת הדרך שלי לצאת החוצה מהמקום
0: הזה שאני לא מאמין בו. אז תגיד לי, היה פה גם, כי אני יכול לראות גם עוד גורם, לצורך העניין אם אתה מרגיש שהחיים שאתה חי, הם לא, לא טובים לך, לא מתאימים לך, נגיד שזה דורשני מדי להיות במצב הזה. הרי האמונה לא סתם היא אמונה בהקשר של להיות חרדי, זה מגיע עם הרבה הרבה מאוד um, uh, strings attached, מה שנקרא. יש הרבה מאוד דברים, מצוות שצריך לקיים, דברים שצריך להימנע מהם, בטח כנער מתבגר, זה לא, זה לא קל הדברים האלה, האם זה היה גם מונע מהמוטיבציה של זה? א', אני, אני לא חשבתי בכיוון
1: הזה, לפחות בשנים האחרונות לא חשבתי על זה, ואני לא באמת זוכר, אבל לא, לא הלכתי לצאת בשאלה כדי להשיג איזה בחורה, <אח> או כי אפילו לא ידעתי מה זה להשיג בחורה. לא, לא הבנתי את העומק של זה. זה כל כך היה רחוק, גדלתי מגיל שלוש לבד, בנים לבד, לא היו בנות בסביבה. זה לא היה כדי לאכול חזיר או כל דבר כזה או אחר. <אח> או לחלל שבת, או כל... באמת, זה, זה לא באמת עניין אותי, אפילו לא הבנתי את המשמעות שאם אני עוזב את הדת, אני גם לא אהיה דתי. כן. אתה מבין מה אני מתכוון? אני, אגב, לא יש לא כל מיני אלוהים, כן, לא איי. מאמין בדרך. רציתי לא להיות דתי, אבל לא ידעתי שזה אומר, כן, אני כן... לא חשבתי על זה, אם אני כן אחלל שבת או לא שבת, יאכל ביום כיפור או יצום ביום כיפור, זה בכלל לא עניין אותי. אני... אמרתי, אין אלוהים, אני נמצא במקום שאני לא מאמין בו, לא מאמין בכל מה שאני עושה, אז
0: למה לי בכלל להישאר במקום הזה? כן, 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 אני, אני מבין אותך, זה מעניין, כבר הרבה פעמים יש את, ה, את הפרדוקסים האלה כשחושבים על זה. אולי בהמשך אני אסביר למה אני מתכוון. אוקיי, מעניין מאוד, אז בעצם אבל, אז נראה שבאמת האמונה הבסיסית שלך התערערה, כבר היה לך קשה לשכנע את עצמך, כמו שאמרת, נגיד, שהעץ קיים בגלל אלוהים. אוקיי. אז התחילו לצוץ הסברים אלטרנטיביים לנושא הזה בראש שלך, ואז אני תוהה, אז אתה הזכרת פה. שאז בעצם לא מצאת את דרכך בנושא הזה, אז יש לי שתי שאלות. הראשונה, למה הכוונה שלא הצלחת? מנעו ממך או שזה משהו אחר? והשאלה השנייה היא, איך בעצם, אם התערער הדבר הזה, איך הגעת למצב שבו אתה אומר אולי דווקא הכיוון השני? אז אלה בעצם אה, אה, שתי השאלות okay. שלי.
1: אה, בעיקרון, היה... אני רצ... חשבתי שאני רוצה לצ... לברוח לקיבוץ. Mm-hmm. כדי שאיפה שלוקחים שמוצ... את הילדים וגוזרים להם את הפאות ומוציאים כן. אותם בשאלה. אוקיי, okay, אני לא מכיר את המקומות האלה. Okay. אני ככה בתור ילד ידעתי שבקיבוץ גוזרים לילדים את הפאות ומוציאים אותם בשאלה. הכרת את זה כסיפור בלהות <סיפור> כזה? או... בלהות? הבנתי. כן. <ש> זה, <ש> זה מה שזה, בעיקרון אני חושב שזה הגיע, אם אני מספר את ה... מבין את הסיפור יותר לעומק, זה היה אה, הקיבוצים שקיבלו את ילדי תימן, mm-hmm. וגזרו להם פאות כדי שיהיו, יהפכו להיות אה, אה, צברים לכל דבר, okay. גזרו להם, או שהמליצו להם לגזור, אני לא יודע מה... כן, okay, הכניחו או... לא, באמת לא נכנס לזה, זה לא okay. מעניין אותי. Mm-hmm. זה היה ב... אבל בסופו של דבר, מה שדיברו תמיד זה ש... הוציאו אותם בשאלה, בכוח. Mm-hmm. אז אני לא יודע אם זה על ילדי תימן, אני לא יודע אם זה חבר'ה שהגיעו מהשואה ונכנסו לקיבוצים, אני באמת לא יודע מי, מי היה איפה שגרמו לו ל- לצאת בשאלה בגלל זה. Mm-hmm. אבל זה היה הסיפורים, שבקיבוצים מוציאים את הילדים בשאלה. וכשאני הבנתי את הדבר הזה, וזה היה לי נחמד ומעניין, כל הסיפורים האלה של מוציאים בשאלה, אז באיזשהו מקום גם... זה היה מאוד, אולי אפשר לקרוא לזה משהו רומנטי, שאני אלך כן, כן, לקיבוץ, כן. ויגזרו לי את הפאות, ואני אהיה חילוני, ואני אהיה כמו כל ילד חילוני כן, רגיל, בעצם המנגלון... ואני אתחיל mm-hmm. את החיים רגיל. עכשיו, כן. אני היום חושב על זה, היה לנו חבר למשפחה שהוא גר בקיבוץ מגידו. Uh-huh. אז ידעתי כביכול מה זה קיבוץ, אבל מבחינתי הוא חבר, זה לא הקיבוץ. ששם מוציאים את הילדים בשאלה. לא הבנתי מה זה מהותו של הקיבוץ. אני חשבתי שיש איזשהו קיבוץ. אז התקשרתי למודיעין בזק 1-4 אז זה היה, מה שהיה 1-4-4, וביקשתי שיתנו לי את הטלפון של הקיבוץ. הבחורה הנחמדה שמה לא זרקה אותי מכל המדרגות, ושאלה אותי מה, איזה קיבוץ, אז אמרתי לה, יש כמה, כאילו התפלאתי שיש כמה קיבוצים. אז אמרתי לה שאני לומד בישיבה ואני רוצה ללכת לקיבוץ כדי שיעשו אותי חילוני. היא נתנה לי טלפונים של שלושה קיבוצים. אהה. את, את הסדר בישיבה מסיימים בעשר וחצי בלילה. התקשרתי אליה בסביבות 11. לקיבוץ? ל-144. אה, אוקיי, אוקיי, כן, כן. והיא נתנה לי את הטלפונים, רשמתי אותם על דף, וניסיתי להתקבל, להתקשר לקיבוץ אחד בסביבות 11 בלילה. Mm-hmm. ואז לא ענו לי. התקשרתי לקיבוץ השני ולא ענו לי, לקיבוץ השלישי ולא ענו לי. לא הבנתי למה הם לא עונים לי. היום אני יכול להבין. למחרת, שמרתי את הפתק הזה, הכבאתי אותו מאוד. למחרת ניסיתי עוד פעם ב-11 בלילה להתקשר, ושוב פעם, האנשים בקיבוץ לא ענו לי. אז מבחינתי זה היה איזשהו בלוק ששמו לי, בלוק חוסם. אחר כך אני רציתי לברוח, אני לקחתי תיק עם כל הדברים שלי, למדתי בנתיבות, התחלתי ללכת ברגל. הלכתי כמה שעות ברגל. ולברוח מהכל עד שאני אמצא את המקום שאני יכול להשתקע בו כדי להיות חילוני. אחרי כמה שעות פגשו אותי כמה חקלאים. כשהם פגשו אותי הם אומרים לי, ילד מה אתה עושה פה? היית לבוש באותו
0: רגע מה? חרדי, כובע,
1: חליפה, חולצה לבנה, זה הבגדים שלי, לא היה לי בגדים אחרים. ילד מה אתה עושה פה? אמרתי, אני הולך, לך מיד למקום שבאת ממנו, שנזמין לך משטרה. כמובן שפחדתי ורצתי בחזרה לישיבה, זה לקח לי פחות זמן לחזור, <laughs> אבל רצתי כל הדרך, באתי לישיבה, סידרתי בחזרת המיטה שלי בפנימייה, סידרתי את כל הדברים בארון, וחזרתי לבית מדרש. עכשיו, אני מבחינתי, אמרתי, רגע, אני מנסה להתקשר לקיבוץ כדי שיוציאו אותי בשאלה, אני לא מצליח. אני מנסה לברוח מהישיבה כדי למצוא את, ה, את המקום שאני אוכל להגיע אליו, אני לא מצליח. אלוהים מראה לי, הוא לוקח אותי כל פעם ומחזיר אם אני אומר אין כן. אלוהים כי לי אוכ... אין לי הוכחות שיש אלוהים, כן, הנה, יש הוכחה. לי הוכחה. וואו. וזו הוכחה מאוד מאוד mm-hmm. חזקה, ולילד כל כך צעיר שמחפש את עצמו בעולם, ואין לי את מי לשאול, אני לא יכול לשאול אף אחד. לפני שעשיתי את הצעדים האלה, הלכתי לאחד הרבנים בישיבה ואמרתי לו, כבוד הרב, איך אני יודע שיש אלוהים? אז הוא זרק אותי מהישיבה. הוא אמר לי, אתה לא יכול להיות, אפיקורס לא יכול להיות בישיבה.
0: אמר, וואו, אתה יודע, ו... אני לא, לא חשבתי שזה יהיה הדבר הכי רגיל שבאים אל הרב ומבקשים איזשהו חיזוק לאמונה. לא, ש... אז זה, לא חיזוק, אז זה לא חיזוק לאמונה. אם אתה אומר, אני, יש לי
1: קושי באמונה, mm-hmm. אז אומרים לך, בוא נעזור לך. אבל אם אתה שואל על עצם קיומו של אלוהים, אז זה כבר לא קושי באמונה, אתה כבר אפיקורס. וואו. ו... אני, אחר כך הוא בא, הוא, הוא זרק אותי מהישיבה, חיכיתי בחוץ והוא יצא אליי, הוא אומר לי, מה, אתה את הולך הביתה? ואמרתי לו, תשמע, אני לא, לא באתי לשאול כי אני לא מאמין. אלא רק שאני אדע מה להשיב לאפיקוירס. יש מושג כזה שנקרא, דע מה תשיב לאפיקוירס. הכוונה, מה תשיב למישהו שלא מאמין mm-hmm. באלוהים, איך אתה יכול לתת לו תשובות. אז אני רוצה לתת לו תשובות, ולכן אני שאלתי את השאלה הזו. מעניין. ואז okay. הוא בא וישב איתי, והסביר לי, והראה לי כל מיני ספרים וכל מיני דברים. ועוד פעם, ברגע שלי בפנים לא הייתה את האמונה הבסיסית, אז לא משנה כמה ניסו לצעוק לפנים, תוכן זה לא התמלא. Mm-hmm. אבל אחרי שראיתי שאלוהים בא ובכוח החזיר אותי לישיבה, פעם אחרי פעם אחרי פעם, מבחינתי זה שלוש פעמים מאוד משמעותיות, כי לעשות צעד כזה, להתקשר לקיבוץ, מבחינתי זה, זה, זה מדהים, או לברוח, זה גם משהו שהוא לא פשוט, אז היה איזה משהו, משהו משמעותי שעבר עליי באותו <אח> מקום. והדבר הזה זה היה לחזור ולחפש כן את אלוהים בכל הדברים שהוא כן נמצא.
0: הבנתי. אם אני יכול רגע רק באמת לזרוק איזושהי הערה פה, כי יכול. איך שאתה מספר, נשמע ש... אתה יודע, אני לא יודע מי מתכנן את הסדר יום ומה ילדים ונערים חרדים עושים, אבל באמת, עצם המחסום הזה, שנתח נכבד מאוד מהיום, ממש כל היום הוא בלימודים ובסדר יום קבוע מבוקר ועד לילה, עצם זה שאין לך זמן. זה דבר שהוא מאוד מגביל, הוא מונע, לדעתי, הוא מונע את העצם אולי הזמן הזה של לשאול את השאלות, הזמן הזה של לטהות ושל לחקור ושל אה, אה, לברר, ובטח, אתה רואה, טכנית לחלוטין, אתה, אתה משתחרר באמצע הלילה, ואין לך עם מי לדבר באמצע הלילה, אתה אפילו, זה לא ברור לך שזה חריג כל כך להרים טלפון בכאלה שעות. אז סתם, הקטע הטכני הזה מאוד מאוד פתאום... תראה, תפס סדר אותי. יום, סדר יום בישיבה זה משבע
1: בבוקר עד עשר, אחד עשרה בלילה, וככל שאולים בגיל זה גם יותר מאוחר.
0: וואו.
1: זה סדר יום קבוע. עכשיו, זה לא שאין לי חברים או רבנים לדבר איתם, אבל מחוץ למסגרת, לא, אין עם אי, 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 מי לדבר. החברה החרדית מאוד פוחדת שנדבר מחוץ למסגרת, כי אם מישהו מדבר מחוץ למסגרת של החברה mm-hmm. החרדית, הוא יכול ליפול. אחת הבעיות, אתה יודע, היה הרי את כל החוק הגיוס של לפיד. שיגידו טוב, יגידו לא טוב, זה לא משנה, אבל אחד, אחד הדברים שהחרדים הכי כעסו עליו, זה שהוא נתן פטור לכל מי שמעל גיל 24. אוקיי. Okay. ופתאום המונים יצאו לעבוד. למה? כי הם, יש להם פטור מהצבא, אז הם לא חייבים לשבת, הם לא כלואים בכוללים שלהם. Mm-hmm. עכשיו הצעירים, אלה שכן נכנסו בתוך המכסות וכל הדברים האלה, חלק התגייסו לצבא, חלק זה... היה פה איזה משהו, איזשהו תהליך שעשה שינוי בחברה החרדית, שהם מרגישים אותו. אז זה שהם אומרים שהם לא יישפו איתו בחיים בממשלה, כי הם מבינים שהוא נגע להם בעצב הכי רגיש. Aha. הוא שינה שם את, סד, את סדרי בראשית.
0: אז אתה אומר, לא עצם הגיוס, דווקא עצם הפטור, הפטור, כי זה... הוא מה ש... שיצר נכון, את השינוי בחברה החרדית שם. כי כשאני הייתי, שם.
1: ב, הייתי אברך בכולל. אם אני הייתי עושה משהו שהוא לא מתאים לראש כולל, הוא היה מודיע לצבא שאני לא לומד אצלו יותר, ואז מגייסים אותי. הפחד הכי גדול היה אז. שיגייסו אותי, כן, הם יגייסו אותי לצבא של החילונים, לצבא השמד, לצבא שאני באמת לא יודע מה קורה שם, זה נורא מפחיד. בטח, צבא, אם יודעים. אתה לא
0: גדל לתוך הנורמה של כולם מתגייסים, אני, אני, יכול... אני מדבר גם לאנשים שהם לא דתיים, אנשים בחול, שהקונספט של צבא הוא מאוד זר להם, אנחנו גדלים לתוך זה. אז צבא זה דבר מאוד מפחיד, ו... אני, יודע, היה לי את האחים שלי, אני יודע שזה בסך הכל צבא. וכשאתה לא יודע. כן, אז, אז תמיד הדברים הרעים ביותר נכנסים. נכון.
1: ואז, ואז למקום הזה זה היה מאוד מפחיד, ואף אחד, אתה יודע שבחורי ישיבות היום, ברוב הישיבות, לא מוציאים רישיון נהיגה. למה הם לא מוציאים רישיון נהיגה? כי הרבנים אמרו שאסור להוציא רישיון נהיגה לפני החתונה. Mm-hmm. מהרבה
0: סיבות. לא, אני, אני יכול לדמיין את הפרקטיקה של זה מבחינתם. אפילו אפשר בפרעת. לומר סיבות
1: מוצדקות, כי בחורי ישיבה שהיו בחופש, היו עליהם רישיון, ובחופש לוקחים ושוכרים רכב, היו מתפרעים בכבישים, ואפשר לראות את המתפרעים בכבישים, ו- וזה היה א- 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 הרבה מאוד תאונות דרכים, mm-hmm. ואז אמור, בחופשים. אז אמרו, רק אחרי חתונה, אחרי חתונה אתה נשוי, ילדים, הסיכוי שלך להשתולל הוא קצת פחות. בדיוק. אז אני יכול להבין את זה. כן. אבל הם באו ואמרו, מי שמוציא רישיון נהיגה, לא מקבל פטור
0: מהצבא. וואו.
1: עכשיו, איך הם יכולים לדעת שיש רישיון נהיגה? כי יש איזה מענה ממוחשב לזה, אם יש לך רישיון נהיגה, אתה, אתה, אתה מכניס את המספר תעודת זהות שלך, <ס idiots> אם יש לך רישיון נהיגה, אתה צריך להכניס איזשהו קוד סודי, מענה טלפוני. ואם אין לך רישיון, אז הוא אומר, לא מצאתי את המספר זהות הזה.
0: אה, אז איזשהו, נגיד... אז הם מצאו את הפרצה במערכות, פרצה... והם כן. יודעים
1: למי יש רישיון ולמי אין. כן, כן, ביטחון מידע מוצאים, כזה. כן, שהוא... וברגע שהם mm-hmm. מוצאים שלך יש רישיון, אתה לא תקבל פטור מהצבא, אתה לא תקבל פטור מהצבא, אתה לא יכול ללמוד בישיבה, אתה תתגייס לצה"ל, הם פוחדים מזה. רוב הבחורי הישיבות היום לא מעזים לעשות רישיון לפני החתונה.
0: שיעלה.
1: עכשיו תבין, אם אני אומר לך, כל הבחורי הישיבות פטורים מהצבא, מגיוס, לתקופה ב... מסוימת. כן. או כל נתח מסוים, פתאום לרבנים זה לוקח את כל הכוח מהידיים. כן, כן. אתה מבין שמי שמחזיק טלפון לא כשר, לא יקבל פטור מהישיבה.
0: מה... מהצבא. כן. כן. זה... או כל מיני דברים כאלה, זה בלי סוף, בלי סוף כן, דברים ש... כן, זה מעניין, ש... אתה יודע למה זה מתחבר לי, וזה ואני... באמת לא קשור, אבל אני חושב על זה שאתה יודע, יש כל מיני דברים שבאמת חוטאים למטרה, כמו, יש חוקים מסוימים, נגיד, שאם אתה מקבל איזושהי קצבת נכות, אני לא אז אתה לא יכול ללכת לעבוד, כי אם אתה הולך לעבודה, אתה ברור. לא צריך את הקצבה הזאת. וזה קצת חוטא למטרה, כי בעצם אתה לא רוצ... זה לא מה שרצית לעשות. זה מה שגורם לאנשים, לא לצאת לעבוד. כן, זה חשיבה שהיא קצת uh, צרה כזאת, וזה... כן, וזה, וזה חבל, ובאמת האמת היא שאני פעם לא ראיתי את הכיוון הזה של, ה, של הגיוס בצורה הזאת, שזה בעצם דוחק את האנשים, את האינדיבידואלים, למצב שבו הם מבינים שאין להם ברירה, כי אחרת. ממש מעניין. אז תשמע, בוא, בוא נלך קצת קדימה. אוקיי, אז אזור גיל 15-16, איפה שהוא שם אתה התייאשת, הבנת שה, שהיציאה בשאלה היא לא מתאימה לך עכשיו, ואתה רואה את הסימנים שזה לא, שזה לא מתאים, ואתה מחליט לעשות את לא ה... זה לא מצליח, אלוהים הוכיח כן. לי להישאר. כן, אתה עושה את 180 מעלות. כן. כן. Uh, אז בעצם, אני, אני הבנתי ממך, לפני שהתחלנו פה את ההקלטה, שבעצם רק בגיל אזור 25-26 ממש יצאת סופית. אז בוא בקצרה תספר מה, מה קרה בעשור הזה. אוקיי, okay, בקצרה. Uh, בעשור הזה
1: עברתי לישיבה גדולה. אחת שלא הסתדרתי שם כל כך, עברתי לישיבה גדולה אחרת, באור יהודה. Okay. הייתה ישיבה טובה יחסית, למדתי טוב, התפללתי טוב, התקדמתי מאוד. Uh, אחרי ארבע שנים, בגיל עשרים, התחתנתי בשידוך עם uh, אימא של הבן הראשון שלי. Uh, הצעתי נישואים באותו רגע שרבין נרצח, ממש, כששואלים מה עשית כשרבין נרצח, אני הצעתי נישואים לגרושות. לא, לא בכוונה, במקרה אני משער. כן, לא אמרתי, יגאל, תן כדור, לא. לא, לא, אני אומר, זה לא כזה,
0: אה, רבין נרצח, אני אלך להציע נישואים? לא, זה היה, האמת
1: היא, כשאתה אומר זה, יש בזה איזה משהו מצחיק, כי אחרי רצח רבין, באתי לישיבה למחרת, וכל הבחורים מאוד שמחו שהתארסתי. <אח> מה עושים כשבחור מגיע כשהוא מתארס? כל הבחורים רוקדים לו ושרים לו.
0: <אח>
1: אז סיימנו את הארוחת צהריים או משהו כזה, והגעתי, הרימו אותי על הכתפיים, ושרו ושמחו, וכולם בהתלהבות. תן <אח> לי לנחש. עכשיו, <אח> בלבלו כן, את זה. כן, מה שקורה במקום הזה, ברגע ש... שמעו בחוץ שבחורי ישיבה רוקדים ושרים, mm-hmm. אז ניגשו לראש עיריית אור יהודה ואמרו לו, תשמע, יש פה חרדים שרוקדים בזמן ש... שרבי נרצח, רוקדים על הדם. כן. Okay. עכשיו, אף אחד, זה, זה המרחק הזה, בהבנה
0: mm-hmm.
1: של מה זה ראש ממשלה okay. ו... בשבילך ובשבילי, לעומת מה זה אה, ראש ממשלה בשביל בחור חילוני, הוא כלום. כן. Okay. סליחה. אם זה היה איזה גדול בתורה או משהו כזה, ברור שלא היינו רוקדים. כן. אבל, כאילו, זה, אבל לא, זה לא,
0: לא, שמחתם, פשוט זה לא
1: עניין אתכם כל הזמן. זה כך. לא עניין, כן. אז לא עניין, אז רקדנו, כשהוא מת, וזה, זה היה חלק מהעניין. <עניין> ואז, מה שקרה זה באמת שרצו <laughs> לסגור לנו את הישיבה. איזה קטע. אז הלכתי לראש העיר, והזמנתי אותו לחתונה שלי, והסברתי לו שהתערסתי, ושזה הייתה טעות, ובסוף היה הפסקת אש, והשאירו את הישיבה על כנה, אבל מאוד מאוד כעסו עלינו. הרבה זמן גם היה הרבה בעיות עם
0: העירייה בגלל זה. כן, כן, זה מצחיק, האי-הבנות האלה, ממש כמו בסרטים. אה, אוקיי, בוא, בוא אוקיי, רגע רק נתעכב טיפ-טיפה שנייה... על האירוסים. אה, אוקיי. אה, אוקיי, שידוך. כמה, כמה פעמים יצא לך לפגוש אותה לפני שהתהרסתם, איך זה, איך זה עובד? כי אני, אני בטוח שיש כל okay, מיני גישות. יש מלא סוגים של
1: שידוכים. יש, כל אחד בערך יש לו משהו אחר, יש קבוצות בקהילות החרדיות, יש כאלה שנפגשים חצי שעה אחרי שההורים עשו את כל הבירורים ואז הם uh, מחליטים שהם מתחתנים או לא. יש כאלה שנפגשים ל, להרבה מאוד פגישות, אז זה תלוי באיזה קהילה ובתוך הקהילה, תתי קהילה ועוד כל מיני כאלה ואחרים. מה היה אצלי? אני, הייתה בחורה שלישית שפגשתי אותה. כאילו שאלו את דעתך ואת דעתה כאילו... הראשונה, את הראשונה אני לא רציתי. את השנייה, דווקא גם היא וגם אני רצינו אחד את השנייה, אבל היא... ההורים שלה החליטו להוריד את השידוך אחרי שהם שמעו משהו על המשפחה שלי. כנראה, עוד פעם, לא משהו שאני מודע במאה אחוז, וה... בחורה שלישית, זו הייתה גרושתי, שהיא, אה, נפגשנו פעם ראשונה, היה בסדר, פעם שנייה היה מצוין, פעם שלישית, אה, נפגשנו במטרה לסגור לכאן או לכאן. Mm-hmm. אה, התחלנו את הפגישה באיזשהו מלון בירושלים, ההורים שלה גרו בירושלים, באיזשהו שלב קמנו והתחלנו ללכת ברגל, הלכנו, 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 הלכנו. פתאום אנחנו, אני רואה שאנחנו מתחת לבית של ההורים שלה. Mm-hmm. וזה היה או לנסוע באוטובוס הביתה ונגמר הסיפור, או לעלות להורים שלה ולהגיד להם מזל טוב. Mm-hmm. אני כזה חושב, אני אומר, טוב, אין סיבה להגיד לא, בוא נגיד כן. אמרתי לה, את רוצה שנעלה להורים שלך להגיד להם מזל טוב? שזו
0: בעצם, זו הצעת הניסויים. זו הצעת הניסויים,
1: היה? ואז ירו ברבים.
0: אוי אוי אוי. איזה תזמון. ידעתי, הייתי צריך לדעת מראש שהנישואים האלה זה רצח. כן, איזה קטע. אז רגע, אז בעצם לפי מה שאתה אומר, שילכו ביניכם, נתנו לכם לצאת, אשכרה ממש לדייטים, להכיר. כן, רק שכאילו מובן שם שזה לא... לא יוצאים
1: לבילויים. לא... אין מעבר ללכת, לשבת במקום מסוים, בפעם הראשונה ישבנו אצל ההורים שלה.
0: Mm-hmm. בפעם השנייה ישבנו אצל אח שלי. הבנתי. <אז> בקטע של זה מה שנגיד שנ... זה מה שנהוג, <אז> כדי שזה כן, יהיה באיזשהו זה, מקום שיהיה מפוכח. שיהיה <אז> ומסודר,
1: זה אי אפשר סתם באיזה בית סגור, אסור לסגור דלת לנעול אותה. כן. יש הלכות
0: ייחוד. כן, 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 אוקיי.
1: Okay. הלכות ייחוד זה שאסור לסגור חדר לזוג
0: שהם לא נשוי. זהו, אז... אז... ושהם לא משבעת הקרובים, אסור להם להיות סגורים בתוך חדר. Mm-hmm. זהו, אז... כשאמרת לי שהלכתם יחד בזה, זה כבר היה נשמע לי כמו משהו שאולי יהיה אסור. זה
1: דבר שעושים ברגע שהשידוך שה- מתקדם, mm-hmm. אז נפגשנו ב- בתוך בית מלון, שזה מקום בלובי, שזה כן. לא בחדר בבית מלון, mm-hmm. לא להגזים. לא ברור, לא, הבנתי את זה. אלא בלובי של בית מלון, בדרך כלל מזמינים לשתות איזה משהו, משהו כן. כזה. ומשם סיימנו לשבת שם, הלכנו ברגל וככה. בסך הכל נפגשנו עד שהצעתי לנישואים פחות משש שעות.
0: Mm-hmm. הבנתי.
1: אוקיי, יפה, וזה... כן. טוב, ו- בסדר, ו- משם ו... והתחתנו בערך שלושה mm-hmm. חודשים אחר כך, אה, פחות משנה אחר כך אה, נולד לנו נתנאל, הבן הקטן שלי, הגדול <חל> שלי. נכון, כן. אה, טוב, הוא עדיין קטן. נפגשנו... אז זה
0: מדובר על מה? על גיל 20 ו... גיל 21 הוא נולד,
1: קצת לפני 22 הוא נולד. אמרתי לו שהשנה, שהוא בן 22, ואני אהיה עוד מעט בן 44, אמרתי לו שזה פעם היחידה בחיים שאני אהיה ממנו בגיל.
0: נכון. ואז, מה היה
1: מעניין? אז אוקיי, unchanged. אז שלוש שנים אחר
0: כך מצאת את התשלום. שלוש שנים אחר כך,
1: כשהוא היה בן שלוש ומשהו, אנחנו התגרשנו. בתקופה הזו, של בן החתונה בארבע וחצי שנים האלה, אני למדתי הלכות רבנות, הלכות יורה-יורה, שזה הלכה ללמוד להיות רב שכונה.
0: אז זה בעצם, זה גם מסגרת לימודית של בוקר עד ערב כזאת? כן,
1: זה בוקר עד פחות שעות. אבל uh, המסגרת היא לימודית, ולמדנו הלכות, שחיטה, uh, מליחה, זה, כל מיני הלכות, אני לא זוכר בדיוק את כל מה שלמדנו אז.
0: רק, רק, נתעכב טיפה על, על הטכני פה. איפה גרתם? אז אחרי הנישואים גרנו בקריית ספר.
1: נתנו לכם ירדית, דירה? שכרנו, זה... שכרנו דירה וקנינו במקביל. קנינו, זה היה מדהים, כי המדינה נתנה לשכונה החרדית, למי שקנה ב, בעיר החרדית החדשה. מודיעין עילית, מודיע כן. מודיעין עילית נתנה תשע. לנו מענק. של... אם, אם אני לא טועה, זה בערך הדירה עלתה בסביבות ה... מאה אלף דולר, דירה mm-hmm. שקניתי. מענק ההורים שלה וההורים שלי, כל אחד נתן שלושים אלף דולר. כן. לא, שלושים אלף שקל, איזה שלושים אלף דולר? אוקיי,
0: זה לא באמת כן, כזה. לא באמת שנה. משנה. אז כאילו הצלחתם לקנות דירה. זכום, ההורים כן. שלי
1: נתנו איזה סכום, המדינה נתנה לנו מענק של מאה אלף שקל. ועוד הלוואה בתנאים מעולים mm-hmm. לקהילה החרדית, זה, זה קומבינות, זה, זה דבר שהוא מדהים. זה לא שנותנים לקהילה החרדית, אלא עושים מסגרת שבחור, מי שקונה... Mm-hmm. בהתנחלות שנקראת מודיעין עילית, mm-hmm. uh, והוא צעיר ויש לו כך וכך ילדים, אמנם אין לו שנות שירות, הם לא אומרים שזה לחרדים, שיעור, זה לא לחרדים, אבל כן. רק חרדים יכולים לקנות בקריית ספר, כן. כי ועדת קבלה שהם מחליטים למי למכור, לדוגמה. הבנתי. אני לא יודע מה קורה היום, אבל זה מה שקרה לפני uh, 20 שנה, יותר. Uh, ואז אני, אני ככה הצלחתי לקנות דירה, עם מעט מאוד משאבים, לשלם משכנתה,
0: לשלם זה, זה. זה. זהו, מ- את... מאיפה באמת אז הכסף בכזה מצב okay. שאתה לומד רוב היום? אז אני יש... לומד, שתכה... אני מקבל מהכולל מלגה. בכולל okay. זה המדינה נותנת,
1: זה מה שמדברים כל הזמן על קצבאות לאברכים. כן. אברכים לא חיים אש... כ- כעשירים. כן, ברור לי. אני חושב שהרוב אבל הם, הם מקבלים מהמדינה איזושהי מלגה, בוא נגיד 500 שקל או 1,000 שקל. Mm-hmm. זה המלגה הישירה. ועוד כל מיני מלגות מסביב שמקבלים. Mm-hmm. עכשיו, אני, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא באמת יודע את כל הקומבינות, אבל מקבלים הרבה מאוד, כל מיני תקציבים שהמדינה נותנת לכל מיני דברים, שזה כל הכספים הקואליציוניים הארורים האלה, כן. זה כל מיני קומבינות איך להכניס לישיבה ולכולל מעוד כיוונים כספים. אה. וגם אוספים הרבה כסף, הולכים ועושים שנור בכל מיני מקומות כדי לפרנס את האברכים. אוקיי. Okay. אז הייתי מקבל בסביבות ה-2000 שקל בחודש. Mm-hmm. לפני 20 ומשהו שנה, זה לא רע. זה לא רע. אשתי עבדה בהתחלה כקופאית בסופר, עד שהיא אחר כך נכנסה, עבדה במקצוע שלה קצת, היא הייתה תופרת, מורה לתפירה, אז עבדה גם בזה. Mm-hmm. אז זה גם כן נכנס לנו עוד איזשהו כסף, וככה הצלחנו לשלם את השכירות, לשלם את המשכנתה, זה לא, היה, לא עלה לנו כסף, כי השכרתי את הדירה. כן. ואז מי ששכר שילם את כל המשכנתה, פלוס
0: עוד, קצת. עוד קצת,
1: שזה גם כן עזר mm-hmm. ליום יום, uh, בגדול, מסתדרים, מסתדרים, מתארגנים, ככה, עבדתי גם, ב, לפעמים הייתי עושה כל מיני עבודות uh, חפריות כאלה, פה ושם, שמישהו mm-hmm. צריך עזרה בזה, זה, בזה,
0: משהו okay, אז, זה, משהו ככה. אוקיי, אז, מסתדרים. אז מא... איך פה שוב צץ העניין הזה, הגירושין היה קשור ישירות לעניין לא. לא, האמונה? עוד או? לא. Uh,
1: אני ב- בתקופה קצרה אחרי שהתחתנתי, תוך כדי שאני לומד בכולל, הציעו לי להיות רבי בחיידר.
0: Mm-hmm. בעצם ללמד, ללמד ילדים. ללמד
1: ילדים. ואז התחלתי להיות רבי בערך שנה אחרי הנישואים,
0: mm-hmm.
1: התחלתי להיות רבי בחיידר. ואני מעיד על עצמי שהייתי רבי מאוד טוב. אוקיי. Okay. אוקיי. זה בעיקר מזה שכל הזמן היו מוסיפים לי במשכורת כדי שאני אשאר ולא אלך למקום אחר, והצלחתי עם כיתות קשות וכל מיני דברים כאלה, אז זה היה מצוין. היה, טוב, גם על זה יש המון סיפורים, אבל לא נרחיב בזה, אלא אם כן תרצה. כשהייתי, ואז, תוך כדי שאני רבה בחדר, מתחילות השאלות המאוד מאוד קשות. על עניין של אמונה ואלוהים, כל הדברים ש... זה מה, זה מגיע מהילדים? לא, זה מגיע משהו בפנים, עוד פעם, מה שאני הדחקתי במשך שש, שבע שנים, מאז גיל חמש עשרה, פתאום בגיל
0: עשרים ואחת, עשרים ושתיים, זה עולה בכל הכוח. אני יכול לזרוק פה השערה? כן. יכול להיות שבעצם מהרגע שמעבירים אותך מהמקום של הלומד למקום של המלמד, זה מביא יחד איתו... אה, לא יודע אם תקרא לזה כתוצר לוואי או משהו כזה, מידה מסוימת של חשיבה עצמאית. בעצם אתה עכשיו חושב על מה לעשות ואיך לעשות ומה להעביר, ואז מזה יכולות להתחיל לעלות התהיות, כי זה לא הכיוון ההפוך של אני שואל שאלות ועונים לי. אז... זה חשיבה מעניינת, אני לא,
1: לא, לא חשבתי שזה הכיוון, כי אני גם לא יודע, לא יודע מה היה, אז מאוד יכול להיות, יכול להיות שזה זה, ויכול להיות שזה זה שבתוך הניסויים בשלב... די מוקדם לנישואים הבנתי ש... ש... ואין לי מילה רעה להגיד על גרושתי. היא לא הייתה אישה רעה, היא לא הייתה אישה טיפשה, הייתה חכמה מאוד, עם זיכרון מדהים, ועוד הרבה, הרבה מעלות היו לה. אבל הדבר היחיד שלא היה, לא היה שום דבק בינינו. היה <אח> שום דבר שמתאים ב... ב... באופי ובאישיות של... שלה, לאופי והאישיות שלי, שהחלנו לעשות שם משהו ביחד. אוקיי. <אח> כשאני הלכתי ישר, היא הלכה אחורה, וזה פשוט היה מדהים איך ששנינו חושבים בדיוק הפוך על כל דבר ומסתדרים, לא, לא הסתדרנו. אז מיד אחרי החתונה זו התרגשות מאוד גדולה, נולד מיד ילד אז התרגשות מאוד גדולה, אבל כן. ברגע שעברנו את השלב הראשון uh-huh. של התחילת הריון, הבנו שזה לא נכון, ולכן כשנולד לי נתנאל, הלכתי לרב לעשות שאלת רב אם מותר לי להשתמש באמצעי מניעה, מותר לה. זה גם היה מצחיק, כי הרב שאל אותי, האם האישה מסכימה? ל... אז אמרתי לו, אני לא יודע אם היא מסכימה או לא, אבל אם... אם לא תאשר לנו להשתמש ב... באמצעים, אז אנחנו לא נוכל לקיים יחסים, כי אני לא מוכן שיהיה לנו עוד ילדים, כי אנחנו צריכים לבדוק את, ה... mm-hmm. את החיים שלנו mm-hmm. המשותפים. Mm-hmm. אז הוא אמר, אם ככה, אז בטוח שהאישה מסכימה. Mm-hmm. כאילו, התפיסה... מה שהוא אמר, בגדול הוא אמר, אם... לא יהיה יחסי מין בגלל שהיא לא תיקח גלולות, אז בטוח שהאישה מסכימה, כי היא לא תסכים להיות בלי. זה היה התשובה שלו, ולכן הוא אישר לנו לעשות, לקחת אמצעי דמיה. מעניין
0: מאוד. אוקיי. זה דווקא,
1: שתדע שזה מפתיע אותי לטובה, אני חייב להגיד. דעתה של האישה חשובה בתוך הסיפור הזה. ברור. בעיני אותו רב. כן. אבל אני לא...
0: שוב, מה זה דעתה? כאילו זה דעתה, <laughs> זה מצחיק, הוא שאל את דעתה ואז הסיק מהר מסיק... מאוד על דעתה בעצמו נ... מבלי לס... לשאול אותה נכון, באמת. נכון, אבל, אבל לפחות הייתה חשיבה על מה דעתה. כן, כן. כן, זה אה... גם זה מפתיע אה... וגם עצם זה שהוא אישר, כי אני שמעתי שיש קהילות שבהן מאשרים במקרים קיצוניים בלבד את הדברים האלה של, אתה יודע, משפחות עם קשיים כלכליים קשים שכבר יש להם ים של בגלל ילדים. בגלל קשיים
1: ו... כלכליים לא מאשרים. אה, כן? למה כן? מי נותן את הפרנסה? אלוהים. נו, אז אם הוא מחליט שיהיה לך יותר, אז יהיה לך יותר, והוא מחליט שיהיה לך פחות, יהיה לך פחות. אתה לא מחליט אם להביא ילדים או לא. אבל אם יש בעיות רפואיות, או בעיות רגשיות, או בעיות בזוגיות, או דברים כאלה, אז כן נוטים לבדוק, ולפעמים
0: לאשר, לפעמים לא. כן. אוקיי, מעניין, אז אתם קיבלתם את האישור הזה. אז קיבלנו את
1: האישור, וככה, בזכות זה לא היה לנו עוד ילדים, כי יש בזה איזה משהו ש... יודעים ש... ואז שלחו תקופה ארוכה, כמה שנים, איזה שנתיים, שלחו אותנו לייעוץ נישואים. מה זה שלחו אותנו? אה, החלטנו שהיא תדבר עם אימא שלה, להתייעץ איתה מה לעשות. אימא שלה אמרה שאני אתייעץ עם ראש ישיבה שלי, בישיבה שלמדתי לפני שהתחתנתי, אה, להתייעץ איתו מה לעשות. הוא אמר שנלך לייעוץ נישואים אצל רב שמייעץ נישואים. אה, ואז היא הלכה לאימא שלה להתייעץ איתה אל איזה רב אה, ללכת. ואז uh, uh, אנחנו הלכנו לרב ל... בירושלים שהוא לא הבין כלום בייעוץ נישואים. אוקיי. Okay. Uh, הוא רק חשב שהבעיה שלנו זה יחסי מין וכל מה שהוא רצה זה לנסות לתקן את יחסי המין שלנו. אהה. זה הגיע למצב שבפגישה האחרונה שלנו, אני אמרתי, גם אמרתי לו כל הזמן, זה לא הבעיה. אין לנו בעיה ביחסי מין, יש לנו בעיה במהות, אבל הוא לא הקשיב, הוא כל הזמן הלך לזה. ואז זה הגיע למצב שהוא הסביר לגרושתי איך לחזר אחריי ביחסי המין, איך לעשות כל מיני... כדי שיחסי המין יהיו טובים יותר. והוא... פגישה אחר כך, כשהוא ידע ששכבנו, כי היא הייתה צריכה לטבול במקווה, זה מאוד קל לדעת מתי שכבנו. אז uh, הוא שאל אותי, נו, איך היה עם חיוך כזה גדול? أيיייי. אז אמרתי לו, הרגשתי שהיית איתנו במיטה. אוי, <laughs> איזו תשובה. והוא המשיך עוד לדבר איתי, mm-hmm. הוא מאוד נפגע מזה, הוא המשיך עוד לדבר איתי, ואז בסוף הפגישה הוא אמר לי שהוא חושב שאנחנו צריכים להתגרש. וואו. ומשם הלכנו לעיתון רבנית. כאילו האסימון לו... נפל,
0: לא רק שהוא נפל, הוא לא נפל עד הסוף.
1: האסימון לא נפל לידו, אלא נפל עליו, כן. והוא <laughs> נפגע. אני חושב שהוא נפגע, כי הרי הם יעשו הכל כדי לא, לא להתגרש, אבל הוא לא הבין בכלל
0: מה הבעיה בנישואים שלנו, רק חשב שהבעיה היא בסקס. כן. אז... <coughs> איזה מוזר זה. ואז אוקיי, אני, אני מבין שגרושתך היא לגמרי הייתה איתך בסירה הזו של משהו פה לא בסדר ואנחנו צריכים לתקן, לתקן כן, אותו, כן. נכון? כן,
1: זה היה או לתקן או להתגרש. כן. והיא גם, ואז באותו זמן, מצד אחד אני לימדתי את הילדים אה, להאמין באלוהים הכי הכי חזק, הכי מהמקום הכי עמוק ועם הכי הרבה רגש, ומצד שני, זה מתחילות שאלות מהותיות על
0: האם יש בכלל אלוהים. עוד פעם. כן, ותגיד לי, אז איך, איך אתה, איפה אתה ממקם את זה? בסיבה ותוצאה ביחס ל- ל- לגירושין. טוב, על הגירושין אתה אמרת, באופן כללי לא הייתה כימיה, לא הייתה לכם שיחה, לא הצלחתם למצוא דברים במשותף. זה גורם בפני עצמו של ש- לשקול לגירושין, וזה לא קשור לאמונה ולא אמונה. אבל, אז אתה חושב שהמשבר הזה, נגיד אם היה, אם היה לך חיי נישואים מאוד מאוד אה, מספקים אה, מכל הבחינות, כן? כי דיברנו okay. על זה שזה לא עניין של מין. אתה חושב שאז אולי השאלות לא היו עולות? יכול להיות, יכול להיות.
1: אני לא יכול לדעת, אני לא יודע, לא יודע מה היה קורה אם זה היה אחרת, כן. אבל יכול להיות שאם הכל היה מושלם ולא היה, לא היה איזשהו קושי, ויכול להיות בהרבה דברים, יכול להיות שבתור כן. ילד לא היית מקבל מכות בחיידר, אז, כן, היה, כן, אז, כן, אז כן, החיים כן. שלי גם היו ברור, אחרים, ברור,
0: אני ברור. לא יודע. כן, שאלתי את זה כטריק כזה, שאלה כטריק כדי לבחון מה, מה פה, מה הזיז את מה, מבחינתך. אני לא יודע. בסדר, אוקיי, אז לא סבבה, אז אחרי הפגישה הזאת בעצם אתם החלטתם וקיבלתם את זה שהדרך היא גירושין?
1: כן, ואז החלטנו ועשינו את הכל בהסכמה מלאה, mm-hmm. ברמה שחילקנו את הרכוש בינינו, ברמה של דברים. איזה רכוש היה לנו, איפה, היה לנו צלחות של פסח וצלחות זה. של סוף כן. שבוע. מה זה איפה המשפחות? איפה המשפחות?
0: מה הן חושבות על הנושא
1: הזה? ההורים שלה היו מעורבים איתה, דיברו איתה הרבה על זה, ותמכו בה מאוד. אני לא ערבתי את ההורים שלי בכלל, אלא באתי והודעתי להם, אני מתגרש. אחרי שהכל היה סגור, אחרי שהסכם גירושים כבר היה חתום, אז הודעתי להם, לא חתום, אבל כבר שהגענו להסכמות, אז
0: הודעתי להם, אני מתגרש. הבנתי, אני, אתה שוב, אתה שוב קצת מפתיע אותי פה, במידה מסוימת אני חושב ש... שזה שוב אפשר לקרוא לזה לטובה. כי אתה בעצם אומר על ההורים שלה, הורים חרדים, שמבינים שהבת שלהם עומדת בפני גירושין, וזה לא חלילה תגיד, הבעל לא מתפקד, לא מצליח, לא יודע לפרנס, מרביץ, מכה, כאלה דברים, זה לא איזשהו משבר שנגיד אובייקטיבית נ... ניתן לקרוא לו נישואים גרועים, אלא זה סובייקטיבית. לא, אתם לא מתחברים כל כך, לא. זה, אני, אני יכול לדמיין המון הורים, גם בחילונים, שיגידו, זו לא סיבה להתגרש. אז, אז זה מאוד מפתיע אותי לטובה שאתה אומר, וואלה, הם, הם תמכו בה והיו איתה לאורך התהליך. ההורים התאריק.
1: שלה, אין לי שום מילה רע להגיד עליהם.
0: אם עליה אני אומר, לא הסתדרנו, לא זה, ההורים שלה
1: עוד יותר, אה, היו פשוט אנשים תמימים וטובים, תמימים לא בקטע רע, אלא בקטע mm-hmm. של אנשים פשוטים, לא מתנשאים על אף אחד, לא, אין לי, אין לי משהו רע להגיד עליהם, והם באמת ראו את המצוקה של הבת שלהם, והם mm-hmm. היו שם בשבילה. ומה עם הסטיגמה, נגיד, של אישה חרדית
0: גרושה? הם, היה להם יותר חשוב הבת שלהם מכל שטות אחרת. והיא, סלח לי אם, אם זה לא רלוונטי, היא, היא התחתנה מחדש? היא, ניסה... היא התחתנה
1: כמה חודשים בודדים אחרי הגט,
0: הבנתי. כבר הייתה נשואה.
1: אוקיי. יש לה שש בנות מהבן זוג שלה היום. הבנתי, <אח> אז זה
0: לא, אוקיי, אז כנראה שפשוט הסטיגמה הזו היא לא כזו כמו שאני דמיינתי לעצמי, כן, שממשיכים הלאה. היא כן, אבל היא התחתנה עם גירוש עם שתי בנות. <אח> זה... כשיש גרושה אז
1: יחתנו אותה עם גרוש, כשיש לי. אלמנה יחתנו עם אלמן, כשיש מישהו חולה, מישהי שהיה לה סרטן בגיל חמש, אז יחתנו אותה עם מישהו חולה רוח, או, 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 כן, או, כן. או, או מישהו שיש לו מחלת נפש, mm-hmm. או חולה רוח, איזה מילה של פעם זה. <laughs> וסתם, עוד פעם, לוקחים
0: בעיה, מחברים עם בעיה, וככה עושים את השידוכים. אוקיי, okay, בסדר, מצוין. אז... סבבה, אז בואו בוא נתקדם הלאה, אני זה מרתק ברמות, אבל אני רוצה להגיע גם ל- 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 למה קרה. אז בעצם, אתה עשית את הצעדים שלך לכיוון החילוניות אחרי הגירושין? לא, אני כבר ידעתי, ש-
1: בתקופה של תהליך הגירושין, כבר ידעתי שזה הכיוון, לא ידעתי אם אני אהיה חילוני או לא, אבל ידעתי שאני צריך לעשות איזשהו שינוי. Mm-hmm. אחד מהדברים שעשיתי ממש בתקופה האחרונה לפני הגירושין, אני לקחתי, אה, אה, איך קוראים לזה? אני פניתי לצה״ל
0: mm-hmm.
1: ואמרתי שאני רוצה להתגייס. אמרתי, mm-hmm. אני רוצה להתגייס כי אם אני אזרח רגיל במדינה, אין שום סיבה שאתה תלך לצבא ואני לא אלך לצבא ואני צריך לתרום כמו שכל אחד תורם. Mm-hmm. בצה״ל הפנו אותי לנחל החרדי, כי אמרו לי, אתה רב, אז בוא ניקח אותך לנחל החרדי. בנחל החרדי אמרו, בסדר, ואז סידרו לי איזשהו... זה... גם הייתי כבר מתנדב, כי הייתי נשוי בן 25 עם ילד. הצבא לא כל כך רוצה... אז אתה
0: עשית צבא בעצם? אני בוא נפוץ רגע ל... אני בגיל 25
1: התגייסתי, כן. וואלה. אני התגייסתי באותו יום שנתתי גט.
0: איזה קטע, וכמה זמן?
1: בעיקרון גייסו אותי לשנה, ואחר כך חתמתי קבע לעוד שנה וחצי בתפקיד אחר, לא בנחל החרדי.
0: הבנתי. אז לאורך שירותך בנחל החרדי, אתה כבר... כשאני, הצעדים... כשאני, זה
1: ככה, mm-hmm. כשאני נפרדתי מגרושתי ב-22 לפברואר, 2000, כשאני נפרדתי ממנה, זה היה בערך ביום שנפרדתי מהכיפה. לו mm-hmm. אז נפרדנו בבית משפט, בבית דין רבני, חתמנו על ההסכם וכל הדברים האלה, והיא לקחה את הדברים ועזבה את הבית, כאילו היה כבר אה, את הפרידה עצמה, זה היה הרגע האחרון שנפרדנו שם וכל אחד הלך לדרכו. אחר כך, ואז באותו זמן, קרו הרבה דברים. אני די הבנתי שאני לא נשאר עם כיפה, נשארתי עוד כמה ימים, עוד גרתי בשכונה חרדית. בעל הבית, שמע שאני אה, כנראה חילוני, הוא שמע שמועות כאלה, <coughs> וגם כן אה, שאני יוצא בשאלה, וגם שאני מתגרש, אז הוא הודיע לי שאני לא יכול להמשיך לגור mm-hmm. בדירה הזו. המנהל של החיידר שעבדתי בו, שהייתי רב שם, אה, שמע אה, שאני מתגרש, אז הוא היה חייב לפטר אותי, mm-hmm. כי לפי ההלכה אסור למישהו לא נשוי ללמד ילדים.
0: כן. <coughs> אני, <laughs> אני מבין את זה. <laughs> אתה יכול
1: להבין למה, כן. כי אם אני כנשוי, כן, אבוא, ילמד ילדים, תבוא האמא, אני אתפתה לדבר עבירה, או שהיא תתפתה, כי אני לא נשוי, ואז... <laughs> <laughs> אני ראיתי
0: את זה לכיוון אחר, של בכלל... <laughs> שנפגע <של> בילדים. <laughs> כן.
1: לא, 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 זה לא הגיוני שרב יפגע בילדים שלו. זה לא קורה בתלמידים שלו, שכל כך אוהב. זה רק סוטים חילונים יכולים, לא... אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר, <laughs> מעניין. אבל החשיבה היא שיש היות גרוש תבוא אימא ואז חלילה יהיה להם ילדים גרושים. כן, כל האינטראקציה עם ההורים, הבנתי. עם האימהות. כן. לא חשבו שם על האבות. אוקיי, כן, אין לי מושג. זה הרעיון ולכן הוא אמר לי אתה לא יכול להמשיך ללמד, אמרתי לו אני יכול להבין את זה. וזה... אבל גם ככה תכננת כבר להתגייס, נכון? זה לא... כן. Mm-hmm. עכשיו, אני לא ידעתי מתי אני אתגייס. צבא אמרו לי, נודיע לך מתי ah, תתגייס. Okay. עכשיו, בחודש ומשהו הזה, ב-9 באפריל, נתתי גט. Mm-hmm. בחודש ומשהו הזה קיבלתי את התאריך גיוס וקיבלתי okay. הכל. אבל בעל הבית זרק אותנו מהבית. זרק אותי מהבית. Okay. בגלל שאני חילוני וזה, הוא או זרק אותי מהבית. אני לקחתי את האוטו ונסעתי לחוף הים. ישנתי שם איזה שלושה ימים, תוך כדי שאני מחפש דירות, היא עברה לקריית ספר, למודיעין עילית, אז אני עברתי, חיפשתי באזור, מצאתי דירה במודיעין במחיר סביר שאני יכול להתמודד עם התשלומים. ככה עברתי לשם, למודיעין. מעניין. ככה התחלתי את חיי לי, החילונים.
0: מתחילים לקרוא לך כבר חילוני יוצא בשאלה, אה, איפה אתה, בוא, בוא ניקח משהו פשוט, איך אתה מתלבש בשלב הזה?
1: أو, אז א', לא ידעתי הבגדים הראשונים שלי, הבגדים החילונים הראשונים, זה היה, נסעתי לשוק ראש העין, לא יודע אם יש אותו היום, אבל פעם היה, וקניתי שתי חולצות בעשרה שקלים, ועוד איזה ג'ינס, בלא יודע כמה. כמובן הנעליים זה הנעלי חצי ספורט שחורות, אני לא יודע איזה mm-hmm. סוג של נעליים היה לי אז, אבל משהו בסגנון הזה. וחשבתי באותו רגע שאני, היצור של הבוש הכי יפה בעולם. <laughs> 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 אבל זה, ככה, ככה התחלתי, ב- בלי להבין מה בדיוק אני עושה ואיך אני עושה, וככה, לאט okay. לאט, זה צעדים לתוך העולם הזה. Eh, בלי לדעת איך להתלבש, ולאט לאט גם לומדים, אתה יודע, אני התחלתי להסתכל על אנשים, איך הם מתלבשים, ו- וכשהייתי יושב במרכז תל אביב ומסתכל על אנשים איך להתלבש, אז uh, הבגדים שלי היו הולכים לכיוון מסוים, וכשהייתי כן. יושב באיזה קיבוץ ומסתכל על אנשים איך מתלבשים, אז הא- אופי הלבוש שלי היה הולך לכיוון מסוים. ושיניתי כמה פעמים את הפחות או יותר, איך התלבשתי ואת כן, כל הדברים כן. האלה.
0: אוקיי okay, אז זהו אז מי שמסתכל עליך בשלב הזה כבר נגיד עם הגיוס מסתכלים עליך ואומרים זה בן אדם חילוני? אולי. Okay. מי שהיה מדבר okay. איתי
1: עשר שניות לא היה אומר את זה. כי מה עדיין היה? <ו riot> משהו בתוך הא... ההבנה החילונית זה משהו שבן אדם חרדי חסר
0: לו זה מלא פערים. כן. מעניין אז אתה. שירת בעצם אה, שנה בערך בנחל החרדי, מבלי כן. להיות חרדי. כן. וזה היה בסדר שם מבחינת האווירה, okay. ו...
1: א', כשנכנסתי לנחל החרדי, בכלל הגיוס שלי היה מצחיק, כי ביום של הגיוס אני מגיע ללשכת גיוס, נרשם, ואז מתקשרים אליי מהבית רבני, mm-hmm. ואומרים לי, אתה בא עכשיו לתת גט. אמר להם, אני לא יכול, אני בלשכת גיוס. אמר לי, אני לא יכול, אתה עכשיו מגיע. עכשיו, אני לא מבין מה זה צבא ומה זה לשכת גיוס ומה זה שום דבר, אני לוקח את התיק, שם על הגב, הולך. הלכתי לרבנות, וזה שעות לעשות את הגט, שעות, שעות, שעות. לא נגיד, הגעתי לשם בתשע, יצאתי משם בשתיים, משהו כזה. כן. לא יודע, סתם אני זורק, אין לי באמת מידע כמה זמן, כי אני לא יודע. מה היה שם? כשאני סיימתי לתת את אני ישר חוזר לאן? ללשכת גיוס. כן. אז מי אתה? זה אני אומר, אני עשה פיליפ, אני באתי להתגייס, והייתי פה בבוקר והלכתי וחזרתי, טוב, מפקד ה... הלשכה מחכה אליך. <laughs> קוראים לי, מעלים אותי למעלה, מראים לי, איפה זה? החדר שם נכנס, זה, אה, שלום. אה, 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 איפה היית? אנחנו דאגנו לך לגיוס וזה, גייסנו אותך במיוחד, ואתה נעלם לנו, לאן נעלמת? אומר לו, סליחה, הייתי צריך ללכת לבית רבני, לתת גט לאשתי. נפלה לו הלסת, כמובן. הוא היה די בשוק מזה שאני התגרשתי עכשיו כרגע, זה, טוב, בסדר, דאגנו לך, חיפשנו אותך כל היום וזה, לא ידענו איפה אתה. בסדר, הכל טוב, רשמנו את מה שצריך, את כל הזה, התגייסתי ולקחו אותי ל... לתל השומר, mm-hmm. בהסעה. שם היה לי את המשבר, אני חושב, אחד הגדולים של הגירושין והגיוס.
0: מה, תשמע, זה חתיכת ש... סיפור על כל הנושאים האלה יחד, על בן אדם בבת אחת, זה, זה כבד מאוד.
1: כן. ובלילה, בערב, מתקשר אני, הלכתי למקלחת, כבר הייתי חייל, הולך להתקלח. ומתקשר אליי נתנאל, הקטנצ'יק שלי בין השלוש ומשהו, ואומר לי, והתחיל לבכות, אוי, אוי אבא למה הצבא לקח אותך ממני? אוי אוי אוי. כן. אז באוי אוי הזה, אני פרצתי בבכי, ועמדתי שם, ובכיתי ובכיתי ובכיתי, באמת, לא, לא יודע מה קרה, אבל כמה זמן זה היה. נכנס באיזשהו שלב עוד איזה חיה למקלחת, הוא רואה אותי עומד שם ובוכה, אז הוא אומר לי, הכל בסדר או משהו כזה, ו... באיזה ש... אחרי איזה חצי שעה, שעה, הלכתי ופגשתי את המפקדת וביקשתי ממנה לפגוש את אחי. התקשרתי לאחי ואמרתי לו שיבוא לפגוש אותי, והוא בא ונתנו ויש... לי לצאת החוצה וישבתי איתו איזה שעה, שעתיים, חזרתי והכל יחסית נרגע. Mm-hmm. זה רק היה ככה לנקות את הלב. כן. עשיתי טירונות במחנה 80. מאוד התחשבו בי בטירונות, כל פעם שהיה חג או משהו כזה, או שבת, נתנו לי לצאת, טירונות של חודש וחצי, אפס, שתיים. רגע, 2.
0: התחשבו בך מאיזה בחינה? כ... כמישהו חילוני כאב, בתוך... כאבא, אה, כאבא.
1: כאב. אבא לילד בן שלוש, mm-hmm. שאני לא יכול לראות אותו. כן. גם הצבא נתן לי משכורת צבאית בתור התחלה בטירונות, שזה היה 280 שקל, אני יודע, כן. אולי 300, לא זוכר mm-hmm. כמה, אבל באזור הזה. משכורת לחודש, נכון, כן. זה אפילו לא חלק קטן מהמזונות, שלא נדבר על שכר דירה, שלא נדבר על آه, כלום. אוקיי. ואני צריך גם לנהל את כל הדבר הזה, להחזיק בית. אז ככה אני חנוק מכל הכיוונים, ואז אני מתחיל ל... את הטירונות, בסך הכל הטירונות הייתה בסדר. Mm-hmm. והם התחשבו בי גם בזה שאני אוכל לפגוש את נתנאל. אז הם נתנו לי כל שבת, כל חג לצאת. כן. והייתי גם חניך בסך הכל בסדר, אני כן. קיבלתי תהודה כזו בסוף של אחרים... מופת פלוגתי וכל כן. מיני כאלה. חיילים אחרים היו איתי בסדר גמור. זה היה להם גם מעניין, איזה מישהו שהדוס וזה, וזה 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 וזה. גם הם היו כולם בני, בני 18. רגע, אבל הם חרדים. לא, לא, לא עשיתי מחנה 80. 아, אוקיי, אני לא עשיתי טירונות כלל צהלית. אוקיי. זה... לא עשיתי ביחד, אלה של הנחל החרדי זה לוחמים. כן. הטירונות שלהם, אז היה רק לוחמים. אני הייתי 0-2, הייתי צריך בחוץ, אז עשיתי במחנה 80, ואז לקחו אותי ל... הבנתי. עכשיו, כשאני בתוך הטירונות, לקראת סיום הטירונות, ביום האחרון, המפקדת שלי קוראת לי, אומרת לי, תשמע, כל סוף טירונות אנחנו המפקדים, המפקדות, עושים מסיבה. אירוע כזה, אוספים כל אחד כמה שקלים ומכינים לנו, עושים אה, פריסה. למפקדים, לא לחיילים. אוקיי. Okay. אמרתי לה, אוקיי, לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא אומרת לי, אנחנו החלטנו לקחת, לאסוף את הכסף הזה ולתת לך אותו, שתוכל לבלות עם נתנאל. וואו. Wow. זה אחד הדברים המרגשים, <חל> שהיו, שהיו באותה נקודת שפל אה, הכי הכי נמוכה. מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, מכל הבחינות, הייתי במקום מאוד 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 נמוך, ושם הם היו. הלוואי, ואני אוכל למצוא את הקבוצה הזו של המפקדים האלה, כדי להודות להם היום. וואי, זה יכול זה... להיות mm-hmm. שאפשר למצוא, אבל לא, לא באמת פעלתי לעשות את זה, אבל יום אחד אני, כן. אני יודע שאני אמצא אותם ולהגיד להם תודה, כי כן. זה באמת היה איזה משהו מאוד uh, מרגש. ככה סיימתי את הטירונות ואז הלכתי לנחל החרדי. בנחל החרדי אני מגיע ואני מגיע בלי זקן, בלי פאות, אמנם לא היה לי פאות גדולות, mm-hmm. אבל, אבל בלי, בלי כל הסממנים הדתיים, אפילו שמתי עגיל בלשון. <laughs>
0: וזה היה... כן, זה לא רק מבחינת החרדים, אני חושב שמבחינת הצבא עצמו זה עסוק. <laughs> בלשון לא רואים. אה, אוקיי.
1: אני יכול לומר ככה, אבל אף אחד לא יגיד לי כלום. וזה היה כל מיני דברים כדי... לצאת נגד המקום הזה, כן. לא שמתי באוזן כי ידעתי שזה אסור או, בצבא. כן. <אבל, אבל הייתי בנחל החרדי, ושם אמרו לי, טוב, אתה לא על תקן של רב, אז בוא נמצא משהו אחר, אמרו לי, תהיה מלווה חברתי, זה, שמה שזה אומר להסתובב בין החיילים, וחייל שאני רואה שקשה לו לדבר איתו, לשאול אותו מה קורה, ואם אוקיי. צריך משהו, ואם זה, 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 זה תפקיד שתפרו בערך בשבילי. <אח> <לי. אח> עכשיו, החבר'ה של הנחל החרדי, בטח אז, שזה היה כל כך, זה היה המחזור השלישי של הנחל החרדי, mm-hmm. והכל היה כל כך חדש וכל כך כן. אה, לא ברור, וחבר'ה הצעירים לא ידעו מה זה צבא, הם היו צריכים הרבה יותר תמיכה מאשר אה, בחוץ, וזה היה נכון לעשות את ה... הבנתי, ואתה טוב, אתה קצת בוגר יותר, עברת כל מיני כן. דברים. כן. כן. אה, והייתי שם, הייתי שם בשבילם, עזרתי להם הרבה, אה, בסך הכל. תראה, בכל התהליך, לא הכנסתי בכלל את אחי שהיה מאוד צמוד אליי בכל התהליך הזה. Hmm. אחי אה, יצא מהישיבה לעבוד, הוא עוד היה חרדי, הוא התגייס לנחל החרדי כחרדי, והוא היה בפלוגה הראשונה של הנחל החרדי. Hmm. אז הייתי איתו בקשר, הוא, היה, הוא גם תקופה גר אצלנו בבית, עוד לפני שהתגרשתי, כן. כשגרתי בים, הוא היה איתי שם, היה, היה כמה דברים שהוא אה, ליווה כן, אותי, כאילו, ליווה אותי באותו דרך, כן, לא, לא הכנסתי לזה, אבל יש. כי יש בלי סוף כן, אה, כן, אה, אה, פינות שאנחנו יכולים להגיע
0: אליהם. הבטחתי לך, זה יכול להיות שעות. <laughs> <laughs> כן, כן, כן. <laughs> אז זהו, אז אני מנסה לחשוב, כי באמת אנחנו כבר מתקרבים פה לשעה, ויש עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. אז בוא נרוץ קצת קדימה. בוא נעזוב פשוט את הצבא כמו שהוא ונרוץ קדימה. <laughs> שנייה, משפט. אי, בכיף? שנה אחרי שיצאתי בשאלה, mm-hmm.
1: גרושתי הוציאה נגדי צו עיכוב הסדרי ראייה <laughs> בבית <laughs> רבני. שהיה אסור לי לפגוש את נתנאל, כן, אני יכול להבין את זה. ליותר משעתיים בשבוע, ונפגשתי איתו רק בשכונה החרדית ליד הבית שלהם.
0: זה היה בתואנה שבגלל שאתה חילוני? בתואנה
1: חילוני, אני בנפשו של הילד, <אח> זה נעשה בבית רבני, לא הזמינו אותי לדיון, הדיון נעשה שלא בפניי. לא היה לי שום קשר לדיון הזה, פשוט הפילו עליי את זה, יום אחד קיבלתי מכתב כזה, ומאותו יום אני לא פוגש אותו בשבתות, לא פוגש אותו באמצע השבוע, אלא כן פוגש לשעתיים בשבוע, mm-hmm. אה, ברחוב, באמצע הרחוב, כן. הוא היה אז בן ארבע ומשהו, בערך שנה אחר כך הוא יושב על הכתפיים שלי, יורד מבול, הוא מחזיק את המטריה כדי שלא נרטב שנינו, הוא שם את הראש על האוזן שלי, והוא אמר לי, אבא, תעשה הכל שאני אעבור לגור אצלך. <אז> ומאותו רגע פתחתי במלחמת עולם, כאן עמותת הלל, מישהי פי... מתנדבת בעמותת הלל שעבדה במשרד עורכי דין, קישרה אותי לעורכת דין מדהימה בשם אהובה יששכר, שהיא בעיניי העורכת העוב... דין הכי טובה בארץ לענייני גירושין, אבל מעבר לזה שהיא הכי טובה, היא פשוט ידעה בדיוק. Uh-huh. איך להצליח ולנצח את זה, הצלחנו להעביר את התיק מבית דין רבני לבית משפט, שזה mm-hmm. מאוד מאוד קשה. וואו. Wow. וכשזה היה בית, בית משפט לענייני משפחה, התחיל שם כל השינוי, ותשע שנים אחרי אותו יום ארור שקבעו את הפסק דין, שמבטלים את ההסדרי mm-hmm. ראייה, mm-hmm. קיבלתי משמורת מלאה על
0: נתניהו. וואו. Wow. כן. אותו יום תשע וחצי שבועים. זהו, כי אתה, אתה זרקת לי, מאזיננו לא יודעים, אבל אתה אמרת לי שהיום הוא לומד בטכניון, אז אני הנחתי כן. שהוא חילוני, ועניין אותי איך, איך היה המסע, אז לשם גם. <עובת> אז <עובת> גם את זה, אם תרצה, נוכל להגיע לזה, אבל רצית לשאול אותי שאלה, אבל זה היה כן, מאוד אז מאוד, אז מאוד חשוב, כל... כל... כי אני לא חושב <עובת> שזה היה... סופר חשוב, סופר חשוב. כן, התכוונתי לשאול עליו, אבל יפה. מעניין מאוד, אז הוא בעצם, סופי שבוע דברים כאלה, הוא, הוא פה. הוא פה לגמרי,
1: הוא גר פה, זה החדר שלו. אה, אוקיי. פה הוא גר, זה הבית שלו. הוא, מהרגע שקיבלנו משמורת מלאה, הוא עבר לגור איתנו. איזה יופי. שזה תהליך נפלא בפני עצמו. מתי,
0: מתי התחתנת בשנית? <אף> איפה אתה ממקם את זה על ה... <אף> הזמן. אני
1: הכרתי את שרון בערך שנה
0: לפני שנתנאל עבר לגור איתנו. <אף> אז כל המסע הזה בעצם אתה, היא חלק ממנו, היא יודעת שזה... היא מהיום הראשון
1: שהכרתי אותה. כן. סיפרתי לה שאני גרוש, יוצא בשאלה, שיש לי ילד בן, אז הוא היה בן 12 וחצי בערך, והמטרה שלי, היא שהוא יעבור לגור איתנו. ידעה מהיום הראשון, שזה מה שיהיה. כן. כאילו, אם היא נשארת... זה עם הכל, mm-hmm. כל החבילה, לא ש... זה לא אחר כך היא גילתה את זה. כן. והיא לקחה וקיבלה את נתנאל באהבה גדולה, והיא הייתה שמה איתי בכל התהליך הזה. אמנם נכנסה באמצע התהליך, כן. לקראת סופו, אבל בחלק הכי משמעותי של התהליך, של היציאה בשאלה, של לא של היציאה בשאלה, של המאבק להשיג את נתנאל, את היא הייתה שמה, ו... וכמובן בהכנסה שלו והקבלה
0: שלו לעולם, היא לה... הייתה שם תמיד. אוקיי, okay, יפה מאוד. אז יש לי כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לי לשאול אותך, ו- ונראה מה, מה, מה עוד נספיק. הראשון, איפה אתה, איפה אתה עומד היום מבחינת אמונה? ואני אפרט קצת. יש סקאלה מאוד גדולה בין אמונה דתית אדוקה מאוד ומילולית מאוד פרשנות של, של מהו אלוהים, לבין באמת אתאיזם מוחלט. של אין שום כוח כזה ביקום שמניע ומכוון. איפה היית ממקם את עצמך היום על הסקאלה הזאת? תראה,
1: אני לא מאמין שיש משהו שהוא סיבה ומסובב, mm-hmm. שהוא גורם למשהו לקרות. אם פעם הייתי אומר שאני אתאיסט מוחלט, אני באיזשהו מקום הבנתי שלהיות אתאיסט זה גם סוג של דת. זה דת שלא של דתיים. כן, אני, אני מכיר את הפרשנות הזאת. אז גם זה לא מתאים לי. אני לא יודע, אני לא באמת יודע. אם, אני, אצלי, יש לי הרבה חרדים אומרים לי, רגע, אם אתה לא באמת לא מאמין שאין, ולא באמת מאמין שיש, אז מה? אם תעלה לשמיים ותראה את אלוהים יושב על הכיסא ואומר לך, למה לא קיימת את התורה?
0: Mm-hmm.
1: אז אמרתי, א', אני לא כל כך חושב מה יהיה, כי אני בטוח שלא יהיה אחר כך כלום. זה אין לי שום ספק. Mm-hmm. אני חושב שמי שמת, מת וזהו, נגמר. אבל... במידה ואני יעלה לשמיים ואני רואה את אלוהים יושב על כיסא הכבוד ואומר לי, אסף, רשע בן רשע, למה אה, אה, לא, לא קיימת את התורה? אז אני אגיד לו דבר פשוט, אני לא האמנתי שאתה קיים, אין מה לעשות, זו המציאות, אבל מצד שני השתדלתי להיות בן אדם טוב. <אז>, אז אולי עשיתי גם דברים רעים, אבל בסך הכל, כשאני מסתכל על החיים שלי, הכיוון הוא חיובי. אז, <אז> זה, זה מה שאני, זה, אני, אני מאמין, האמונה
0: האמיתית שלי, זה תהיה טוב, יהיה טוב. כן, מצחיק, אני הייתי הולך על הכיוון התוקפני, עם אלוהים בהקשר הזה, אתה לא מתבייש? עזוב, אם אתה כבר רואה אותו מולך, אתה לא תלך לתוקפני. כן, כן. תחשוב משא ומתן. אוקיי, סבבה, זה מאוד סקרן ואני שמח שאת זה סגרנו. עמותת הלל, אתה הזכרת אותה עכשיו ברגע, עמותה שעוזרת ליוצאים בשאלה. אתה היית שם בתפקיד ניהולי בעבר. ובוא, תספר באמת קצת על העמותה, על מה, מה אתה עשית, למה זה חשוב בעיניך. וואו, עמותת הלל זה אחד הדברים
1: הכי טובים שקרו לי בחיים ב- בתקופה ההיא. אני יצאתי בשאלה, אבוד לגמרי. חשבתי בהתחלה שאני האלוהים בכבודי ובעצמי, אני אמצא את הכל, אני אסתדר בכל דבר, לא תהיה לי שום בעיה. ודווקא מהמקום הזה בא משבר מאוד מאוד קשה, שהבנתי שלהיות חילוני זה לא שעשיתי אברה כדברה ואני חילוני, אלא אני לא ופתאום איזה מתנדבת אומרת לי, תשמע, בוא אני אעזור לך במשהו, ופתאום איזה תקופה שהיא מאוד קשה, ומתנדבת מתקשרת אליי ואומרת לי, בוא אליי הביתה שלא תהיה לבד, או מה שסיפרתי לך על עורכת דין ש... כן, זה נשמע כמו
0: אחרי, איך התוודאת אליהם? בטעות. מתי זה היה הרבה לפני המאבק לנתנאל?
1: כן, עוד שנתנאל... זה היה ממש אחרי שיצאתי בשאלה. אוקיי. אמרו לי, יש איזה אה, אה, אירוע של הלל, אני, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל mm-hmm. נסעתי לאירוע של הלל ביום שישי בערב, היה שם, אה, איך קוראים לו, ישראל סגל. Okay. שהוא דיבר גם על יציאה בשאלה שלו וכל מה שמסביב, mm-hmm. אה, ו... וככה, ואז קיבלו אותי ככה להלל, אז היו מתקבלים להלל בערך להגיד שלום והתקבלת. היום זה קצת יותר מורכב, כי הלל היום זה מטפלת בערך באלף יוצאים בשאלה פעילים, כי עמותת הלל זה עמותה מאוד מאוד חזקה ומאוד גדולה בתוך כל המקום הזה. אז זה מבחינת עמותת הלל, מבחינת מה שהם עשו, הם נתנו לי, אם זה מלגות כדי שאני אעשה בגרות. אם זה תמיכה, עזרה בשכר דירה, אם זה עזרה ב, בלשלם מזונות, אם זה כשנתנאל אה, עבר לגור איתי, אה, אז היה לקבל איזושהי תמיכה, אה, דרך, כשיוצאים בשאלה, מקבלים את זה דרך הרווחה. Mm-hmm. אה, איזה, איזה משהו שהוא סמלי, אבל זה עוד... עוד 500 שקל שאני אוכל לשלם לו כן. את הבית ספר כדי שאני אוכל לקחת אותו למורה פרטי או משהו כזה. אם זה בגדים שאין לי מושג מה להתלבש ואיך להתלבש ואין לי כסף כדי לקנות כל כך mm-hmm. הרבה בגדים, אז אנשים שמביאים את הבגדים המשומשים שלהם, מקפלים אותם, מסדרים אותם, ואז אתה בא לבחור משם בגדים, אם זה ספרים, אם זה סרטים, אם זה מבחר, בכל תחום בחיים היה שם מישהו שידע לתת לי מענה. אם זה בלחפש
0: עבודה, אם נחזור טיפה באמת להתחלה, אתה הרמת את הטלפון ל-144 וניסית לצלצל לקיבוץ. היום חרדי שרוצה לצאת בשאלה, הגיוני שהטלפון הראשון שהוא ירים יהיה לעמותת הלל? זו שאלה קשה. עמותת הלל עוזרת לאנשים שיצאו בשאלה.
1: Mm-hmm. היא לא, זאת... לא עוזרת mm-hmm. בדרך לצאת בשאלה, וזה, וזה מאוד חשוב. כן. יש עמותות ויש קבוצות של אנשים שהם המטרה שלהם זה לגרום לחרדים להיות חילונים. Mm-hmm. עמותת הלל לא אומרים, אני אקח אותך ואהפוך אותך לחילוני, אבל כשיצאת בשאלה ועשית את התהליך, mm-hmm. אנחנו נהיה שם רשת ביטחון שלך. הבנתי, מעניין, הפרדה חשובה. אבל יוצא בשאלה שיחליט, שרגע אחרי היציאה בשאלה הוא יחליט להתקשר להלל. יהיה לו שם באמת רשת ביטחון מאוד מאוד חזקה. יש היום הרבה קבוצות והרבה עמותות, ובזכותה פייסבוק ועוד כל מיני דברים כאלה, יש הרבה קבוצות שתומכות ויוצאים בשאלה. מאוד. כן. אבל זה כבר עולם אחר ותמיכות אחרות.
0: וגם תומכים בכאלה שהם חרדים שלפני. כן. אז זה... כי זה בזה באמת נראה לי, אגב, באמת, אתה יודע, נטו הקושי הטכני של מה ואיך ועם ו... נראה לי מכשול מאוד גדול, עזוב את המכשול הרעיוני של לחשוב את זה שאתה בכלל רוצה את זה, לדעת לנסח את זה בראש שלך. זה עולם אחר, הראש שלך עובד אחרת בכזה מצב. בסדר, מעניין מאוד, אתה יודע, יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר, אבל אני חושב שזאת תהיה נקודה יחסית טובה לעצור. אין בעיה. אני בשמחה, ואם צריך, אני פה. כן, אז אני, אני אספר, בטח אני כבר אצא שאני אומר את זה בהקדמה לתוכנית, אסף הוא מטפל רגשי בעזרת בעלי חיים. אני בטוח שהחוויה שלך, של כל הדרך שאתה עשית, הייתה קשורה לזה. כשאתה אמרת לי על זה שאתה לימדת בחיידר, והגישה שהייתה לך שם לילדים, אני בטוח שזה, שזה יתקשר לזה. אני כן אשמח לשמוע על זה, אבל נראה לי שאנחנו באמת קצרים בזמן. אז אנחנו נצטרך... כן, אני פה. צריך לעשות את זה שוב. אני פה. ואני, <laughs> כ- כמה, כמה פרקים של הפודקאסט הזה נגמרים במסקנה הזאת. כן. <laughs> 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 זה קורה הרבה, <laughs> כן. ו- <laughs> תשמע, אנשים מעניינים. <laughs> אז ממש תודה לך, סף, <laughs> <laughs> שהשתתפת, <laughs> ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.